0: Jesus, vi bare vil du ære. Vi takker deg for ditt verk. Vi takker deg for frelsen. Far, vi takker deg for du elsker verden så høyt, at du ga din sønn. At verden som tror på han ikke skal gå for tatt, men ha evig liv. Gå fra døden til liv. og priser og ære. Takk vi kan få dele liv, ha liv, og at det som er det evige liv, det jeg kjenner du. Far, det jeg kjenner du og han som du har sendt. Vi takker deg og priser. ære og lov. Vi Herre, denne kvelden skal bli en kveld, Herre, der det er ditt rike, der din seier for å framgang i våre liv. At den skal tjene, Herre, dine hensikter, dine tanker med våre liv. Vi bare vil vende oss til dig vi bare vil ha åpne ører og åpne hjerter, at ditt ord skal få tale, ditt ord skal få gjøre et verk i oss. Vi priser deg. Lovar, i Jesu namn. Amen. Amen. God påsken. Håpar du att god påsken är en god tid. Det är en god tid. Min gamle pastor och han han sa det at uh, hva som er godt og hva som er bra sånn, det har ikke noe med dine følelser gjøre, det har med noe som er større enn du å gjøre. Påske en god tid. For hele verden är en god tid. For påske er det som har uh, bringt till den denne verden. Som har gjort tilgjengelig liv for en verden som er døende. Og på grunn av påske har vi fått tatt imot livet når vi emot imot sønnen. Så påska er en fantastisk tid, en fantastisk tid å, å minnes det som er forutsetningen för allting, og det är Jesu verk på Golgata Kors. Oppstandelsen er temaet i dag. Han er oppstått. Han er sannelig oppstått. Jeg i ikke om de bekjenner det i den norske kirke, men i, fall i Sverige så bekjenner man oppstandelsen ved å si at han er oppstått. Ja, han er sannelig oppstått. Og uten oppstandelsen, hva er då vår tro, sa Kristine Paulus? Han sier at den er uten mening. I 1. Korinther 15 så står det at hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er i deres synder. Korsgjerningen, det är både Jesu död og oppstandelse. Vår frelse har vi både gjennom Jesu död og oppstandelse. Oppstandelsen. Og jeg tenkte vi skulle gå till Efeser brevet 2 da. Man kan jo tale om utrolig mye når man taler om oppstandelsen. Men jeg tenkte vi skulle tale ut fra et perspektiv om at oppstandelsen innebærer att du lever et nytt liv. Omständslarna är avgörande för din identitet. Vem du er. är. Efeserbrevet 2. Och när Nya testamentet beskriver Jesus och hans verk, hans liv och hans tjänste så så brukar det sådana uttryck som säger at det sker en slags identifikation mellan oss og han. Han stiller sig fram. Han tar del av vår situasjon. Og han smaker det å være oss. Og han gjør det for at vi skal få del av hans situation og smake det å være som han. I 2. Korinther brev, kapittel 5, så sier Paulus det på denne måten, at han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det han sier, Paulus, er at han, Jesus, han blir som oss, for at vi skal kunne bli som han. På grunn av hans gjerning, så er vi ved troen på han lik ham i den denne verden. Vi står med han i fellesskap med far, og oppfyllt av den Hellige Ånd. Det er oss, på grunn av hans verk på Golgata Kors. På grunn av hans liv, på grunn av hans død, på grunn av hans oppstandelse. Efeser brevet 2, vers 1. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdensvis, og lot dere lede av herskerne i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja vi, levde, nei, ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, Skapt i Kristus Jesus til gode og som Gud på foren har lagt færdige for at vi skulle vandre i demår. Paulus taler här om at frerelsen det blir gjort levenne etter av vart død. Vi lässer i var så här at tillstanden før mig kom till Jesus. Det er at vi var døde på grund av vår missgärning och vår synder. Det å være ufrelst, det å ikke ha Jesus, det, det, det innebærer at man er død. Åndelig død. Det å være uten liv og uten fellesskap med Gud. Det var i en situasjon der synd skiller oss fra han. Men nå, sier Paulus til de troende i Efesus, har Gud i sin kjærlighet gjort oss levende med Kristus. Reist oss opp fra døden sammen med han. Det er som et bilde her. Far sender sønnen Jesus hit ned. Like inn i døden for å ta oss med ut av den. Døden, det var vår destinasjon på grunn av synden. Døden herska over oss. Det var sluttdestinasjonen vår. Men Jesus, han kliver ned. Han tar på seg All den synden som gjorde at døden var vår sluttdestinasjon, overvant døden og tog oss med i sin oppstandelse. Han døde vår død, så at vi kunne stå opp med han. Stå opp med han til et nytt liv. Et nytt liv i fellesskap med den treenige Gud. Plassert med Kristus, hos far, og oppfylt av den hellige ånden. Dette verket på Golgata, vi bruker å beskrive det som noe Jesus gjorde for oss, eller i vårt sted. Han gjorde noe han ikke behøvde å gjøre for sin egen del, men han gjorde det for vår del. Han stilte sig i vårt sted, i hele menneskelighetens sted. Han inkluderte alle i seg tok alle synd på seg og alle straff på seg. Han døde vår død, og så fullbyrde han og somte den straffen, den konsekvensen av synd som vilte over oss alle. Alle er inkludert. Alle er medregnet. Det er det Paulus prater om her. Hans verk på golgata kors frelsesverket, som Paulus beskriver her som en gave. Fordi det er ingenting med denne frelsesgjerningen som vi har bidratt med. Vi kan egentlig si det sånn at menneskeheten skapte helt og fullt problemer. Gud bidro ikke med noe i det katastrofale som skjedde når vi synden in i världen og døden med den. då synden fikk grep over oss, og døden med den. Men derimot så løste Gud helt og fullt problemet. Vi bidro ikke noe i det her fantastiske som skjer når Gud forsoner verden med seg selv. Hva er det som er vår rolle da? Frelsen er en gave. Så man kan si så her, vår rolle er som den er når det gjelder alle andre gaver. För att en gave skal bli till glädje för att den skal ha någon nytte för oss som och gaven tas emot. Vi vet alla att en gave har inte någon all nytta för den tas emot för den åpnes, och för den dig som plats i livet vårt. Nu får för sockott jul så gör den väldigt lite nytte. dig gör det hvis jag öppnar den och la sockorna få en plats i mitt liv. Men frelsesgaven, det er en dålig sammenligning, men frelsesgaven på samme måte må tas imot for at den skal ha noe nytte, for at den skal bli virksom i livet vårt. For at vi skal på en måte dø med Kristus og få del av en oppstandelse lik hans, så må vi ta imot den gaven. Vi må si ja til den, vi må si til Gud, regn med inn i den gjerningen. Regn med inn i den gjerningen Jesus gjorde på Golgata Kors. Når vi sier ja til den, tar imot den, sier det til Gud, så regnes vi med. Hvis vi forkaster den, hvis vi forrakter den, så må vi selv betale konsekvensen av vår synd. Hebrev brev som fatter sier det at om vi tramper Guds ønn under våre føtter, hvis vi forrakter og forkaster hans verk på Golgata Kors, så finnes det ikke lenger noe offer for synd. Da finnes det ikke lenger et, en død for din skyld. Det finnes ikke lenger en betalning i ditt sted for din synd. Da må du selv betale konsekvensen av det. Men Gud har beredd en vei, en frelse, for den som tror. En gave for oss til å ta imot. Dette er frelsen. Dette er et helt nytt liv. Dette er en helt ny situasjon. Det et liv som, som ikke bare handler om at vi en gang skal komme til himmelen og være med Gud der. Nei, det innebærer også at vi lever med han allerede nå. Hele har utleggningen i Efeserbrevet 2, den står i fortidsform. Det er noe som har skjedd. Vi har oppstått med Kristus. Vi har blitt gjort levende med Kristus. Og vi sitter med Kristus. Vi lever med han. Dette er Guds verk. Det er han som har gjort det där var gällnaden for de troende i Efesos och det är de, det det de troende i Froland det är gällnaden för de troende i Froland missionscirkeln har kvällen vi har uppstått med Kristus till ett nytt liv där vi lever med han där vi sitter med han men når vi har blivit förenat med Kristus på det här sättet har dött med han har blitt begravd med han och uppstått med han då lever mig med han. Paulus beskriver det här nya livet i Galaterbrevet. Med i Galaterbrevet 2 står det: "Det liv jag lever, nå, lever jag inte längre själv, men Kristus lever i mig." Det här nya livet, det er verkligt et nytt liv. Din situation är inte den samme som før du tog emot Jesus. Vars inte tre är på det är inte en beskrivning av din situation. Du er ikke den samme. Vers 10 sier at vi er hans verk, Guds verk, skapt i Kristus Jesus. Den som er død med han, begravet med han, og oppstått med han, er en ny skapelse. Du er forent med Kristus. Den hellige ånd, Guds egen livgivende ånd, har tatt bolig i du og gjort du levende. og du har fått fellesskap med Gud, din far. Dette er du. Dette er Guds ord om du. Det Dette er din identitet. Den kraft som vekker opp Kristus fra de døde, bor i oss, hørte meg Kristine sa. Ved den kraften så fødte han du på nytt. Han reiste du opp, og med den kraften, i den kraften, lever vi. Men du er ikke som alle andre. Du er ikke lik denne verden. Altså, jeg vet at det kan være litt vanskelig for en staut trolending å innrømme at det er annerledes. Vi vil liksom ikke være annerledes. Vi vil bare vara en i mengden. Men vet du hva? Om du tror på Jesus Kristus, så er det oppstått til en ny skapelse. Du er annerledes. Annerledes. Og skal være annerledes. Den verden, leste vi i vers 3, det er vredens barn. Og før vi tok den har gaven, så var vi vredens barn. Men nå, vi, nå har vi tatt imot gaven, frelsen. Nå er vi ikke lenger vredens barn, vi tilhører ham. Vi er ikke lenger døde, vi lever med ham. Nå er vi ikke lenger det vi var med, en ny skapelse i han. Det har skjedd en sånn her identifikasjon, en sånn forening mellom oss og han, som gjør at vi lever i han. Og han lever i oss. Hans liv pulserer i oss. Man brukte, Jeg har hørt sagt at de kongelige har blott blod, hadde jeg hørt det. Men det er det noen som har blott blod her i verden? Det oss. Vi har kongeblod hans blod, pulserende gjennom våre liv. Vi er annerledes, enten du liker det eller ikke. Kan du like det? Det er Kristiansandsteg. Kan du like det? Altså, Dette er verdt å like. Dette er verdt å akseptere. Dette er sannhet. Hans oppstandelse innebærer din oppstandelse. Når Paulus beskriver det här i Galaterbrevet frem, så sier han at det innebærer at vi lever ved ånden. Og om vi lever med ånden, sier han, så la oss också vandre i ånden. Vi som er annerledes den denne verden, vi er kaldt til å leve annerledes. Vi er kaldt til å leve annerledes. Vi er kaldt til å, kaldt til å ut det mig er. Vi er kalt til å som de vi er. Vi er kalt til å leve ut vår nye identitet. Vi er i den denne verden. Og vet du hva? Det at vi er annerledes i denne verden, sier Bibeln kan innebære forfølgelse. Eller egentlig sier Bibelen snarere sånn, det kommer til å innebære forfølgelse. Vi lever ved ånden, sier Paulus. Vi beherskes ikke lenger av den on som er i verden. Og den vandring som vi er skapt for, som vi er in i, går derfor ofte mot strømmen i denne verden. Det innebærer at den ånd som, som Paulus skrev behersker oss før, den står nå imot oss og vil forfølge oss. Ikke det at alle mennesker i verden er imot oss, men det finnes en ånd i denne verdenen, som gjør at den ikke forstår oss, og bland så forfølger den oss. Når vi handler og sier denne ånden imot, så er det som at vi kan, vi kan erfare at den reiser seg mot oss. For Jesus innebar livet her i verden forfølgelse og lidelse. Ikke fra alle. Mange elsker Jesus. Men det fanns ikke liksom så noe i denne verden som reiste sig upp, mot han som var annorledes. som uttryckte sig i hån og i slag. Og så, løft, så, og, så, og så lover han oss. Så det bland blant løftene han gir til oss som tror på han, at vi skal få erfare det samme. Den er var konsekvens Den å ha annerledes. Det er en konsekvens av å leve annerledes. At denne verden ikke forstår deg og kommer til å reise seg imot deg. har vi en del blant oss som, som har fått smake og får smake den Denne lidelsen på en måte som vi kanske ikke har fått gjøre enda. Som har fått erfare hva det innebærer å tilhøre Jesus i en verden som beherskes av en ånd som er fientlig innstillt til oss. Og fientlig innstillt til han som vi tilhører. Og vi skal ikke bli overrasket, men vi skal gi etter når dette rammer oss. Det kan være tøft å gå mot strømmen. Det kan være tøft å tale denne verdenen rakt imot. Men en del av kallelsen som man har på vår liv, det er å gå imot den. Da strømmen går imot han er vi kall til gå imot strømmen. Han sier det sånn i Matteus, han sier, han sier det sånn, Jesus, han sier, «Salige er de som blir forfullt for rettferdighetsskyld og for himmelriket. For, for himmelriket er deres. Salige er de som blir forfullt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis, gled og fry dere for store lønnen dere har i himlen slik forfyllte de også profetene før dere. Det er som at på måte, veien til dette livet, veien til saligheten, veien til, til å erfare nært fellesskap med han, kan gå mot strømmen. Kan gå gjennom forfølgelse. Det kan være tøft å gå mot strømmen. Det kan være tøft å svømme mot strømmen. Man kan kjenne, jeg går under. Men han har lov til å være med oss gjennom strømmen. Han har lov til å være med oss gjennom strømmen, men han har lov til oss en strøm mot oss. Det en del av det å være annerledes. Det en del av kallelsen til å leve annerledes, fordi vi er annerledes. Du er kaldt til å være annerledes. Du er kaldt til å ha et annet fokus. Til å prioritere annerledes. Til å leve annerledes enn før. I vers 10 så, så, så leser vi at det nye livet har en annen hensikt. Det nye livet er, har ikke det hensiktet. Det er vår hensikt. Det er ikke lenger leve for oss selv. Nei, sier Paulus, det nye livet den nye skapelsen som vi er i Jesus Kristus, ved troen på han, den er skapt for å vandre med han i gjerninger som han har gjort ferdige for oss. Det finns gjerninger, sier Paulus, som ligger og venter på at du skal vandre inn i dem og ta steget in i. Det finns et liv som han ønsker at du skal vandre in i. Et liv preget av gjerninger som han har gjort i stand. Et liv preget av gjerninger som han ønsker å gjøre gjennom du. Det finnes gjerninger som han ønsker å gjøre gjennom du. Han har reist deg opp. Du sitter med han. Du vandrer med han. Du lever med han. Og så ønsker han at det livet skal være ett liv der vi vandrer med han in i gjerninger som han har gjort ferdige. Som han har gjort ferdige. Hvordan kan vi ta steget inn i de gjerningene? Hvordan kan vi ta steget inn i de gjerningene? Jeg tror at en nøkkel er at vi tror. Jeg tror nøkkelig at vi tror på den vi er. Jeg tror at det er at vi tror at vi er nyskapelse. At vi tror at vi lever i ham, og tror at han lever i oss. Det er på en måte den troen, så altså troen er jo tilliten til det, som gjør at vi kan stå imot når strømmen kommer mot oss. Men det er jo troen på det, tilliten til det, som gjør at vi i den her verdenen, kan vandre i gjerninger som han har gjort ferdig for oss. Han har gjort ferdig gjerninger for oss, som han ønsker at vi skal vandre i. Det her handler ikke om at du skal være sterk i deg selv, det handler ikke om at du skal være høy på deg selv. Det her handler om å, om å se at her har jeg ingenting å bidra med. Så her lar jeg han slippe til. Det handler ikke om å ha en veldig tro på deg selv, men det handler om å ha en veldig tro på han som er i det. Det handler om å være ydmyk. Av og til så tenker vi som at ydmykhet handler om å tro så lite om oss selv, at det inkluderer å tro lite om hans mulighet til å virke i oss gjennom oss. Men det å være ydmyk i Bibels forstand handler om å bøye sig under Gud og gi ham rett. Og hva han sier om du? Det er at du er oppstått med han. Du sitter med han. Du lever med han. Og han lever i du. Det er sannhet. Det er hans ord om du. Ydmyghet, det er å velge å gi han rett i det. Det å gi han rett i at han har gjerning og Gjort i stand for du, for du skal vandre i din. Han har gjerning, og han ønsker å gjøre gjennom du, som du skal få vandre i. Han har en vandring for du, da han går med deg, og da han vil virke gjennom deg. Det er ydmyghet å si, ok, jeg gir deg rett. Jeg velger å på det. Jeg velger å leve som om det er sant. Det er ydmykhet. Det er ydmykhet. Det å tro stort om Gud i du, det er ydmykhet. Det er ydmykhet. Vi tror ikke så mye om oss selv, men vi tror veldig mye på han i oss. Tro det handler om å stole på noe så mye at det fører til handling. Det er en nøkkel til å ta stege inn i det her nye livet som vi er kaldt til å leve. Det handler om at vi stoler nok på at vi er nye skapelser, på at vi har en ny identitet, på at vi lever i Kristus og han lever i oss. Det handler om at vi stoler på hans gjerning, med stolar på han vill göra nog igenom våra liv. I aposteln Johannes kapitel 3 så så finns det en berättelse där om Peter och Johannes det på väg upp til templet for att tillbe. Och de möter det på en lamman som sitter og tiggar. Han tiggar efter efter söll och guld, han tiggar efter nog och och liksom överleva på. Och så står det när de, när han, han tiggar till Peter och Johannes så säger Peter til den här lammemannen da sier han, eller guld det har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg det. I Jesu Kristi navn, stig opp og gå. Den lammemannen, han stiger opp. Livet forvandles. Guds gjerning blir gjort gjennom Peter. Det var en gjerning som lå ferdig. Bokstavlig talt så lå han ferdig. For Peter til å vandre in i vandra inne. Vad är det som är nyckeln för Peter eller vad är det som är nyckeln för att Peter får erfara at Gud virkar genom han ju? Peter han vet vad han har. Han vet vad han inte har. Silver eller guld har han ikke. men han vet vad han har. Han tror och han är overbevist om at han har ett nytt liv han är bärare av ett nytt liv. Han har en ny identitet. Han har Kristus Han tillhör han. Han tror att Peter är det Kristus och Kristus är i Peter. Alltså han tror det. Han är bevisst. Han stolar på att han har det. Och så tror han att det här är en situation som Jesus vill göra något med. Och så tror han att Jesus vill göra det genom Peter. Han tror at det er en gjerning han skal vandre inn i. Han tror at det finnes gjerninger. Han tror at det her er en gjerning. Og så tror han på han som bor i han. I tilliten til det her så handler han. Og resultatet er forvandlet liv. En hendelse som resulterer i stor oppstandelse i Jerusalem. Så stor at Peter må liksom stille seg opp og forklare hva er som har skjedd. Og når han forklarer det, så sier han at det er ved troen på det her navnet, Jesu Kristi navn, som den her mannen har fått styrken tilbake i beina. Troen på det navnet. Troen på den personen, Jesus Kristus. Troen på hans gjerning. Hvem var det som trodde? Det var ju den lammemannen. Han hade en ett hopp och det var söll eller guld. Men Peter han trodde. Peter hade en tillit till det han hade och att den han hade med sig ville komma ut At det han bar det var för den mannen, att den här situationen var en situation som Gud ville göra nå med genom han. Med tilliten på det så handler han på det og fikk erfare Guds gjerning gjennom hans sitt liv. Dette er tilliten, bevisstheten, som er nøkkelen til at Gud får gjøre sin gjerning med den lamme mannen. Dette er bevisstheten og tron som er nøkkelen til at denne mannen fikk erfare kraften som er tilgjengelig i dette nye livet. Det her er nnyen til at Jesus fick bli kjet igennom Peter, med det resultat at mennes skull fi kom tro. Vad har du tror forjenning om Gud har gjort i stand for du? Finns det helbredelser som han øskå jør jen om ditt liv? Finns det profetiske ord som Gud vil jøre igen om du? Finns det smil han önskar smile genom du? Finns det byrdor som han vil bära genom du? Finns det ord han önskar att tala? Sånger han önskar att synge? Tjänster han önskar att göra genom ditt liv? Jag tror jag. Jag tror han. Ja. Hans ord säger att det har nya live det inneholder gjerninger som venter på du. Nøkkelen til å komme inn i de, oppdage de, se de og kunne handle på de. Det er tillit til at gjerninger finns gjort stand for akkurat du. Og det er tillit til han som bor i du. Det er tillit til at han har reist du opp Tillit til at du lever i han, og han lever i du. Den tilliten, den tilliten er nøkkelen at vi skal se dem, ane dem, og våge å handle på dem. Tilliten till det, tilliten til det. Hvordan oppstår tron. troen? Hvordan oppstår en tro på den vi er? Jeg tror nøkkelen er Guds ord. Jeg tror nøkkelen til en tro på den vi er i Kristus, det er Guds ord. Det å høre forkynnelser som er forkjønt idag, som Paulus formidler genom verset i Vi er oppreist med Kristus. Vi sitter med han. Frykt ikke mer, står det igjen i proskens salmer. Evig er han med. Troens øye ser det. Han gir liv og fred. Sannheten her er, frykt ikke mer, evig er han med. Når troens øye ser det, så gir det liv og fred. Troen gjør ordet virkelig. Troen gjør at man liksom ser at det som ordet sier er sant, er sant. Det er ordet som kan produsere og vekke en tillit til at du er oppreist med Kristus, til at du lever med han, til at han lever i du. Hans ord. Hans ord. Hans ord. Jeg tror, så altså man kommer ikke utenom det, tror jeg, at ordet er avgjørende for en troende. Ordet er liksom det kristne livets mat. Uten ordet så blir livene våre med Gud fattige. Og begrenset. Ordet er viktig. Ordet må få vekke denne tilliten, troen, så at vi begynner å bevege oss. Ordet vekker det. Ordet gjør at vi ser det. Og så er erfaringen med på å gjøre at vi inntar noe. Det er å få erfare at Gud bruker oss. Det er å få erfare at det finnes gjerninger. Det gör att tron styrkes. Det gör at vi blir sugen på mer. Det gör at mig vokser i det. Min hustru. När jeg träff Sandra så var så var liksom mitt intryck avåt o det var så det var så attraktiv med Sandra för det var så stark. Jag uppfattade at hon var så så liksom så så tygg så, så, så stark. Hun var ungdomsleder, og Gud brukte henne der. Og jeg hadde hørt henne vittne om sitt liv på et, et, et en konferansemøte, og jeg kjente at liksom, wow, det, liksom, det, det, det finns kraft her, det finnes liksom liv her, det, her finnes en predikant. <laughs> Men så lærte jeg Sandra å kjenne. Og så forteller hun meg at det, alltid, det ikke alltid hadde vært sånn. Hun hadde vært null tro på at Gud kunde bruke henne. Altså, mener, null tro på at Gud kunne bruke henne. Hun hadde så liten tro på at Gud kunne bruke henne som å bakke ut av hele Bibelskolen hun gikk på. Gud bruker alle andre, men ikke mer. Gud har lagt gjerninger i stand for alle andre, men ikke for mig. Men så var det noe som forandret henne. Hun var en del liksom, av et miljø der man talte om hvem hun var i Kristus, som forkynte hvem hun var i Kristus, som underviste hvem hun var i Kristus. Og så fikk hun liksom mot til å ta små steg for å innta noe. For å vokse i noe. Og jeg mener, for hun var det veldig små steg, altså. Nå så dere jo i dag og stod her og som om det liksom ikke var noe problem, altså. Men hun fortalte, første gang hun skulle stå på scenen, det var, det var på på utenfor Bibelskolen da, så var med i Bibelskolens lovsangsteam, og da hadde de bare liksom hatt lovsang på Bibelskolen. I trygg omgivelser. Nå skulle ut på team. Det skulle ha en konferanse et sted i Sverige, og hun skulle være med i lovsangen. Hun skulle ikke lede lovsangen, hun skulle bare stå på scenen og synge, hun kunne jo bare mime til og med hvis det var sånn. Men hun sa nu kom opp på scenen, så var hun så nervøs at hun holdt på bare å stikke. Så ille var det at hun fikk lovsangslederen til å be for henne der. Altså. Men hun blei. Hun sto. Hun vågde å stå på scenen. Hun inntok noe. Hun inntok noe som gjorde at neste gang så var det kanskje litt mindre skummelt å stå der. Sånn inntar vi noe. Troen, ordet setter oss på spor av noe, mens, og, men vandringen og erfaringen av at troen bærer, at Gud er der og virker gjennom oss, det gjør at vi inntar liksom det her. Gjerning for gjerning. En gjerning som gjør at vi er i stand til litt mer skumle gjerninger etter hvert. Vanskelig regjering rett og slett <laughs> altså, Den helgen, så Sandra, så var hun i tillegg til lovsangene som var med i forbundstjenesten. Ikke at hun bare var alene. Men hun fikk være med en som hadde gått lenger. Hun. Støtte seg på ho Å være med og, og be ut ting som hun opplevde Gud gav, Hvor det er null tro på at, på at Gud kunne bruke ho. Men hun våget å gi det hun fikk. Og den helgen, sa hun, så opplevde hun flere som begynte å grine når hun bar. Gud berørte mennesker gjennom ho og det kom til ho etterpå og sa at det du ba, det talte rett inn i mitt liv. Så litt etter litt så begynte Sandra å få tro på at Gud kan bruke meg. Det finnes gjerninger som er ferdiglagt for meg. Hun fikk erfaring av det, som gjorde at hun fikk en liksom, tro på at ordet var sant, en bekreftelse på at ordet var sant, og et mot til å stige videre. Inni situasjoner der hun kanskje fikk bli alene. Inni situasjoner der hun faktisk kanskje fikk tale i mikk, uten at noen liksom talte sammen mot i lovsangheden. Steg for steg for steg for steg, så inntok hun en vandring i gjerninger, som lå der og ventet. Det finnes gjerninger som venter på du og på meg. De ser ulike ut, men de finns der. Har du tro på det? Har du tro på det? Har du tro på det? Vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i som du skal vandre i. Det finns situasjoner der han på ønsker å, deg på å si, og pirke deg på skuldra og si, jeg vil ut. Men det forutsetter at vi på noe sett i alle fall har liksom en, en tro eller en, et håp om at de situasjonene kan oppstå. En tro og et håp om at det finnes situasjoner der Gud ønsker å bruke med, og vil bruke med. Og en tro og en tillit på at i de situasjonene så er ikke du alene. I de situasjonene så er det du som er hovedperson en gang. I de situasjonene så er det han som er X-faktor. Det er han som vil ut. Det er han som vil virke sine gjerninger genom ditt og mitt liv. Troen kommer av forkynnelsen, forkynnelsen av kristig ord. La sånne ord som det her, altså, fra Fesebrevet 2, om hvem vi er i Kristus, det er nye livet, din nye identitet får tale til deg, prege deg, prege deg på en sånn måte at det setter deg i bevegelse, in i et liv, som er i linje, med det sannheten beskriver om du. Sannheten beskriver et liv for du, der det finns gjerninger gjort i stand for deg, så at du sammen med han kan få vandre inn i dem. Amen. Himmelske far, vi takker deg for at du har gjort dette verket med oss. Takk at du har oppreist oss med Kristus. Takk at du har reist oss opp med den kraften som vekker Kristus opp fra de døde, og den kraften finns i oss. Far, åpne våre øyne. La ordet og ånden åpne våre øyne som vi ser, på en sånn måte at det setter oss i bevegelse i den retningen, inn i det livet, in i den vandringen av ferdiglagt gjerninger og ferdiglagt som du har satt i stand, gjort i stand. Far, og ikke la det herre få være et sånt kav fra vår side. Det er det ikke er et kav fra vår side, det er det er du som har gjort de gjerningen i stand. Men far, bare fører oss inn i den hvilen som fellesskapet med du er, den tryggheten som fellesskapet med du er, den tryggheten og den freden som er så sterk at vi i fellesskap med du kan høre din stemme. Kan høre din stemme. Vi vil høre din stemme. Og så vil vi ha fylt her med en sånn tillit, en tro på du, på du i oss, at vi våger å handle når du viser oss her. Det. Vi takker deg og priser deg i Jesu navn. Amen.